0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Hier ist Caroline Habekost und heute geht es um das Thema Ausprobieren anstatt zu planen. Warum Planen nicht die Lösung für ein erfülltes Leben ist. Hey, hallo und hier bin ich wieder. Heute mit der Folge 87. Und das Jahr geht langsam zu Ende, so fühlt sich das zumindest für mich an. Und daher werde ich am Ende der Episode nochmal einen kleinen Ausblick geben, wie es am Ende des Jahres mit dem Podcast Finde Dein Mama Konzept weitergeht und was mich am, ja, am Jahresende so alles bewegt. Doch erstmal zu dem Thema ausprobieren, anstatt zu planen und diese Episode ist ein, also ist ein Anlass daraus entstanden, weil ich ein Gespräch hatte mit einer Mama, die nämlich ausprobiert hat, statt zu planen, aufgrund dessen, dass sie ein Interview von mir gehört hat. Ich wurde interviewt von der Johanna. Und das Interview werde ich auch nächste Woche hier im Podcast veröffentlichen, genau das schon mal als kleinen Spoiler, auf jeden Fall hat sie in Johannas Mütter zurück in den Job Podcast mein Interview gehört und hat daraufhin Dinge ausprobiert, anstatt zu planen und ich fand das einfach eine so schöne Essenz aus diesem Interview, dass ich dachte. Jetzt mache ich dazu eine eigene Episode. Wir sind es ja gewohnt, unser Leben zu planen. Also letztendlich ist es ja schon, wie Schule funktioniert. Wir planen, dass wir das Schuljahr fertig schaffen. Wir planen, dass wir einen Abschluss machen. Und wenn das Ziel ein bisschen weiter entfernt ist, für mich war damals ein Schuljahr riesenewig lang, dann gab es so Meilensteine, ne? Irgendwie erstmal das äh, Zwischenzeugnis so weit schaffen, dass man versetzt würde, <lacht> zum Beispiel. Ähm, oder eben. Ziel, den Abschluss zu machen und deswegen jedes Jahr eine Klasse weiterzukommen. Ich bin heute so unhöflich und trinke zwischendurch etwas, weil meine Stimme angeschlagen ist. Insofern, wenn du mich zwischendurch schlürfen hörst, ist es leckerer Tee. <lacht> Ja, und dann setzen wir uns diese Meilensteine und auch im Berufsleben sind es wir, sind wir ja gewohnt, dass wir uns irgendwie Jahresziele setzen. Es gibt ja auch immer so Mitarbeiterjahresgespräche oder Entwicklungsgespräche. Wo möchtest du hin, auf welche Führungsposition möchtest du oder welche Aufgaben möchtest du mal übernehmen? Und dann gibt es Schulungsmaßnahmen, damit du das dann erreichst. Und es gibt also immer wieder so diesen Gedanken von wir planen, wir setzen uns Ziele und wir folgen diesen. Da ist auch erstmal nichts Schlechtes dran. Ich selbst rede ja auch immer wieder davon, setz dir eine Vision, die deinen Werten entspricht oder richte dir einen Nordstern ein, nachdem du dich ausrichten kannst, denn dann hast, hast du einen Weg zu gehen, dann weißt du, Ne, erst wenn du weißt, wo der Weg hingeht, kannst du losgehen. Eine Ausrichtung finde ich total wichtig und richtig und deswegen bin ich auch nicht dagegen nur zu planen, das Problem ist einfach nur, dass Pläne immer wieder theoretisch geplant werden und immer wieder im Kopf gemacht werden. Und die Erfahrung heißt, zeigt einfach, dass Pläne gar nicht eingehalten werden. Sie werden abgeändert oder einfach nicht befolgt. Und manche schaffen, in Anführungsstrichen, ihren Plan einzuhalten, aber stellen dann am Ende des Plans fest, das gewünschte Ziel wurde nicht erreicht oder das Ziel wurde erreicht, aber es befriedigt mich nicht. Manchmal werden auch Ziele erreicht und sie befriedigen einen, also die Option gibt's auch. Aber eben oft auch nicht. Aber warum planen wir denn dann? Viele sagen, okay, dann planen wir aber, damit wir diese Ausrichtung haben. Und deswegen planen wir möglichst gut und richtig, um möglichst dicht am Plan ran zu sein. Und das Ziel ist gar nicht, diesen Plan einzuhalten, sondern dass der Plan einen hilft, das Ziel zu erreichen. Und dadurch, dadurch dass man nur genau und spezifisch genug plant und sich regelmäßig kontrolliert, wird man dann auch immer auf dem Pfad bleiben, wo man hin möchte. Also sehr theoretisch alles. Und wenn wir jetzt mal an ein Beispiel gehen, wenn wir jetzt die Elternzeit planen und den Wiedereinstieg, dann machen das die meisten Mamas schon in der Schwangerschaft. Denn der Arbeitgeber fragt vor den Abschied in die Elternzeit, wann die Mitarbeiterin wiederkommen möchte, mit wie vielen Stunden sie arbeiten möchte. Wir selber rechnen das finanziell einmal durch, wie wir uns das alles theoretisch vorstellen. Manchmal zeigt der Arbeitgeber auch Optionen auf und wir müssen ja auch einen Elterngeldantrag und einen Eltern. Zeitantrag ausfüllen und abgeben oder müssen wir irgendwas reinschreiben. Aber gerade ein Kind zu bekommen ist nicht was, was planbar ist und du weißt einfach nicht, wie du dich als Mama einfindest und du weißt es auch beim zweiten Kind nicht, wie du dich als Mama einfindest, weil du kennst ja dein Kind nur bedingt dadurch, dass es in deinem Bauch ist. Du kannst noch nicht einschätzen, wie es ist, plötzlich zweifach Mama zu sein oder dreifach Mama, je nachdem, wo du gerade stehst. Du weißt einfach nicht, wie es dir und auch dem Vater der Kinder geht. Und auch beruflich kannst du nicht planen. Also woher willst du wissen, was dein Arbeitgeber in ein, zwei Jahren braucht, beziehungsweise was die Kunden, die ihr am Ende bedient, brauchen? Also unsere Arbeitswelt ist ja so schnelllebig, dass ja selbst Firmen keine fünf bis zehn Jahrespläne mehr machen, sondern sich wirklich nur noch überlegen, was ist mein Ziel in den nächsten drei Monaten? Je nachdem, in welcher Branche du arbeitest, ist das mehr oder weniger verbreitet. Insofern macht es dann überhaupt Sinn zu planen. Es gibt total viel Literatur und auch tausend Podcasts, wie du richtig planen kannst. Und da gibt es dann solche Tipps, wie du musst Ziele spezifisch planen. Da gibt es dieses Smart-Modell. Man sollte sich nicht zu viel vornehmen und realistisch realistisch planen, die anderen sagen dann wieder, nein, du musst groß planen, ver verzehnfache deine Träume, strebe etwas an, was unmöglich ist, weil dann wirst du mehr erreichen, als wenn du realistisch planst, dann soll man Ziele schriftlich festhalten, Zwischenergebnisse feiern und festhalten, visualisieren und am besten in sozialen Medien teilen, Ziele Zielechecks einmal im Monat helfen dir zu schauen, ob du immer noch auf dem richtigen Weg bist und so weiter und so weiter. Aber am Ende ist das, was wir im Kopf haben, immer der Plan, aber es ist nicht das, was wir im Gefühl haben und es ist nicht das, was wir ausprobiert haben. Und Plan hilft, das ist keine Frage. Sich Ziele zu setzen und diese anzustreben, kann motivierend sein und Ziele zu erreichen, ist auch ein tolles Gefühl. Aber wir können und sollten nicht alles planen. Dein nächstes Jahr zu planen, ist wie in eine Kristallkugel zu schauen. Das Leben ist nicht planbar. Es gibt viel zu viele Dinge, die nicht vorhersehbar sind. Und das ist ja auch gut so. Was wäre das sonst für ein Leben? Das wäre ja ganz schön langweilig. ne? Letztendlich, wenn wir unser Leben aus einer Vogelperspektive betrachten, ist es wie ein Spiel. Du weißt immer erst, ähm, wenn du gewürfelt hast, wie viele Punkte du setzen kannst. Und erst, wenn der andere gewürfelt hast, weißt du beim Mensch ärger dich nicht, ob du rausgeschmissen wirst oder nicht. Du kannst es nicht planen. Und jetzt nenne ich dir das simple Beispiel der Mama, von der ich eingangs gesprochen habe. Sie ist alleinerziehend und wir nennen sie einfach mal Kerstin. Und Kerstin zog mit ihrem Sohn um in eine neue Stadt. Ihr Sohn ist ein Kindergartenkind und sie organisierte einen neuen kita -Platz. Und jetzt plante sie, wie sie morgens am besten mit ihrem Sohn in die Kita kommt und dann zum Arbeitsplatz fährt. Und guckte sich eben auf der Landkarte an, wo ist die Wohnung, wo ist die Kita, wo ist der Arbeitgeber. Fahrrad war dann so ein bisschen nah, dauert wahrscheinlich zu lange, könnte man aber machen. Bus fährt eine Weile länger als die U-Bahn, aber man muss immerhin nicht umsteigen. U-Bahn ist schneller als der Bus, aber eben mit Umsteigen verbunden und ich glaube auch mit zweimal Umsteigen. Ähm, Auto ist keins vorhanden und eine Anschaffung macht in der Großstadt aus ihrer Sicht auch keinen Sinn und zu Fuß ist der Weg zu weit. Und so überlegte sie gedanklich, entschied sie sich dann für den Bus, dauert zwar länger, aber ist bestimmt entspannter mit Kind nicht umsteigen zu müssen, weil das einfach immer Unruhe reinbringt. Und sie fuhr Bus und das war ganz okay, aber sie war nicht so ganz zufrieden, weil es echt relativ lange dauerte. Und dann hat sie einfach mal gewagt ein Experiment und hat andere Optionen ausprobiert. Ist mal einen Tag mit der U-Bahn gefahren, ist mal ähm, halb Bus, halb Straßenbahn oder U-Bahn gefahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, ist mal eine Runde mit dem Fahrrad gefahren und hat Experimente gewagt und stellte dann fest, die U-Bahn-Variante gefiel ihr am besten und sie selbst sagte, das hätte sie nie gedacht, weil sie eben zweimal umsteigen muss, dass ihr das am besten gefällt, aber es war wirklich das, was für sie und ihren Sohn von den Urzeiten her, vom Rhythmus, von der Dauer der Fahrt einfach am besten gepasst hat und ihr Fazit war Einfach machen, einfach ausprobieren. Und sie sagt, wie viele Gedanken sie sich gemacht hat, äh, wann sie wo einsteigt und welchen Bus sie nimmt. Und ne, dann saß sie irgendwie abends am Notebook und hat hier nochmal geguckt, kann man hier fahren und kann man dort fahren? Totaler Quatsch, sagt sie. Einfach machen und ausprobieren und am Ende weiß man dann, ob es passt. Und das Schöne an diesem Beispiel ist, das passt hier jetzt und heute für sie, Vielleicht sagt sie im Sommer, hey, ich mache eine Fahrradtour, finde ich viel geiler, mein Kind ist dann noch ein Jahr älter und dann macht mir das viel mehr Spaß und ich genieße das und es ist gleichzeitig mein Sport, keine Ahnung, was für Argumente man finden könnte und dann wird vielleicht Fahrradfahren die beste Option sein, das heißt, auch wenn du in einem eingefahrenen System bist und nicht so ganz zufrieden bist, weil never change a running system, wenn es funktioniert, Lass es bloß so sein. <lacht> Aber wenn es nur okay ist oder eben nicht so gut ist, probiere aus und wage es einfach mal ein Experiment zu machen und einfach mal eine Woche Dinge anders zu machen oder eine Sache erstmal anders zu machen. Also alle theoretischen Argumente, die du für oder gegen etwas hast, das sind alles theoretische. Gedanken Und du kannst durch Theorie dich nicht erfahren. Das ist ja der Unterschied zwischen ich lese und höre etwas und zwischen ich setze etwas wirklich um. Ja, ich kann theoretisch lernen, wie man Volleyball spielt. Aber da ich das letzte Mal in Schulzeiten Volleyball gespielt habe, werde ich jetzt, nur weil ich Bücher über Volleyball lese, wenn ich jetzt mal hier in so einen Sportverein vor Ort gehe, nicht besser Volleyball spielen können. Ich habe theoretische Gedanken dazu und ich kann Dinge ausprobieren, aber ich muss es machen. Und deswegen ist sowas wie... Struktur im Alltag oder Dinge entscheiden, wie ich jetzt arbeite, wann ich arbeite, wie lange ich arbeite. Immer wieder etwas, was du neu überdenken darfst. Und es ist letztendlich auch wie ein Muskel, den du trainierst. Ja, also je öfter du etwas ausprobierst oder je öfter du es wiederholst desto ja, mehr wächst der Muskel, das Beispiel hing gerade merke ich, aber desto gewohnter bist du es und nicht desto trotz kann man auch mal die Sportart ändern. Das heißt, egal in welchem Punkt du in deinem Leben stehst, wage Experimente und plane nicht zu weit. Überlege dir einfach, was brauche ich hier, jetzt und heute? Also es wird immer so viel auch erstmal arbeite ich, dann verdiene ich Geld, dann baue ich mir ein Haus oder kaufe mir eine Wohnung, dann heiraten, dann gibt es Kinder, ja, und dann, ich frage mich immer, was ist dann? Da bin ich ja jetzt, was ist dann? Es geht ja noch irgendwie weiter, also man setzt sich irgendwie so Lebensziele. Und dann ist man äh, immer am Machen, um dann glücklich zu sein, um dann das zu haben, was man braucht, um dann ein erfülltes Leben zu haben. Und das ist völliger Quatsch, ähm, immer um dann zu denken, weil du weißt nicht, was dich dann glücklich macht. Und deswegen überlege dir doch, und das ist schon schwer genug zu beantworten, was macht mich heute glücklich? glücklich? Und was kann ich dahingehend für ein Experiment wagen? Was brauche ich, damit es mir heute Abend oder heute später in, am Tag, je nachdem wann du es hörst, ihr merkt schon, ich nehme morgens die Folge auf, <lacht> habe ich mich verraten. Was brauchst du, was kann dir helfen, damit, es, damit du jetzt ein Stück lebensfroher bist, damit du jetzt ein Stück glücklicher bist, damit du jetzt ein Stück mehr Entspannung in deinem Leben hast. Komm bitte weg von diesem Gedanken durchzuhalten, ja, das ist auch bei Kindern sehr beliebt, dieses, es ist alles nur eine Phase, halte durch, ich sag dir, die nächste Phase steht vor der Tür und ich glaube, es wird nicht enden, <lacht> wenn ich mich mit Mamas unterhalte, die ältere Kinder haben, es wird anders, es wird nicht besser, <lacht> deswegen genieße doch bitte das, was du jetzt hast und optimiere das, was du jetzt hast, indem du mutig bist, weniger planst und mehr ausprobierst, um natürlich dann feste Routinen zu bekommen, die für diese Phase gerade passen. Denn was ich hiermit nicht vermitteln möchte ist, plan einfach gar nicht, folge chaotisch in den Tag äh, und stelle dann am 23.12. fest, oh morgen ist Weihnachten, habe ich ja ganz vergessen. <lacht> Dazu möchte ich nicht auffordern, aber ich glaube, die ist schon klar, was ich damit meine. So, jetzt ähm, habe ich gesagt, am Ende der Episode sage ich noch mal ein paar Sätze dazu, ähm, ja Ende des Jahres, was für Gedanken habe ich gerade in Bezug auf Mama-Konzept, die, die den Podcast jede Woche hören, haben mitbekommen, dass es bei mir dieses Jahr einige Änderungen gab, was berufliche und ähm, auch private Situation anging, um dich so ein bisschen einmal abzuholen für die die vielleicht auch gerade heute das erste Mal reinhören, soll es ja auch geben. <lacht> Dann ähm, sei gesagt, ich war seit Geburt meiner ersten Tochter selbstständig. Sie ist jetzt sechseinhalb Jahre alt und habe in den Elternzeiten also ich habe Elternzeit genommen, trotz Selbstständigkeit und ähm, habe da immer weiter überlegt und auch übrigens geplant, wie es weitergehen kann beruflich. Habe Dinge ausprobiert und habe sowohl offline als auch online ähm, gearbeitet als Seminartrainerin und eben auch als Online-Code für Mamas zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und daraus ist Mama-Konzept entstanden und meine Website karolinhabekost.de. Dann habe ich Ende letzten Jahres, also Ende des Jahres ist immer so eine Phase bei mir, wo ich irgendwie nochmal so über alles nachdenke, wo will ich hin, bin ich zufrieden, wie war mein Jahr habe ich festgestellt, äh, Mama-Coaching ist total mein Herzensbusiness, es bereichert mich. Ich bin total begeistert von diesem Online-Thema, alles online zu machen von zu Hause aus. Ich kann die Zeit mit meinen Kindern mir besser einplanen. Die Mamas, die ich coache, können auch gut abends und am Wochenende. Ähm, es passt alles perfekt und trotzdem war ich nicht glücklich und nicht erfüllt, auf jeden Fall nicht ähm, final. Ich glaube auch, es ist Meckern auf hohem Niveau. Wo? Denn ähm, ich, ah, ich habe eine Familie, ich habe ein Haus, ähm, ich habe auch Paarzeit mit meinem Partner. Wir haben beide einen Job. Die Selbstständigkeit hat mir Geld eingebracht. Ich konnte von zu Hause aus arbeiten, ich konnte flexibel arbeiten und trotzdem stand ich da und habe gedacht: Hm, Möchte ich das jetzt noch mehr machen, ähm, möchte ich da noch weitergehen? Ich hatte gefühlt jetzt wieder mehr zeitliche Kapazität, um mich beruflich einzubringen, dadurch, dass die Kinder einfach größer und selbstständiger geworden sind und habe mich dann ja entschieden, weiter nachzuschauen, was kann ich machen, wo will ich hin und bin ja am Ende, das ist jetzt wirklich die Kurzfassung. Ich kann, am, ich kann noch mal in den Shownotes äh, verlinken, ich habe so ein paar Episoden, da habe ich über meinen Wiedereinstieg gesprochen. Mhm. Jetzt kommt gerade wieder ein Schluck Tee dazwischen, dann ähm, verlinke ich das nochmal in den Show Notes, ich weiß gerade die Nummer nicht auswendig und äh, bin dann im März diesen Jahres, also 2018, tatsächlich wieder in eine Teilzeitanstellung gegangen, übrigens etwas, was ich mir überhaupt nicht hätte vorstellen können, weil ich immer dachte, Selbstständigkeit ist die Freiheit. Und ähm, vielleicht mache ich dazu auch mal eine Episode, dass Anstellung auch Freiheit bedeuten kann, denn ich fühle mich jetzt viel freier. ich habe einen super geilen Job gefunden mit einem mega geilen Team, mit einem super tollen und familienfreundlichen Arbeitgeber relativ vor Ort, nicht ganz. Die Fahrzeit ist so ein bisschen der Haken. <lacht> Aber es ist alles machbar. Und ähm, ich arbeite drei volle Tage die Woche ähm, als agile Beraterin und bin auch äh, teilweise reisebereit oder muss teilweise reisebereit sein und habe auch äh, teilweise Abendveranstaltungen, was mit Familie echt eine Herausforderung ist. Und mein Mann und ich sind auch in den letzten Monaten recht erschöpft von Gesprächen. Äh, wann nimmst du Montag? die Kinder, wann du Dienstag, kann da die Oma einspringen, da würde ich gern zu der Abendveranstaltung ich habe da richtig Bock hinzugehen ich bin aber den ganzen Tag schon beim Kunden das heißt, ich verlasse um sieben das Haus, bin erst um 22 Uhr da, kannst du das für mich abdecken, das bedeutet für meinen Mann dann immer dass er beide Kinder bringen muss. Unsere Tochter wurde eingeschult. Also es hat sich einiges ähm, geändert dadurch, dass wir jetzt zwei Fahrtwege auch morgens haben. Nicht nur ein, die waren vorher beide in der gleichen Kita. Ähm, und jetzt ist natürlich einmal links rum und einmal rechts rum der Weg. <lacht> Wie sollte es auch anders sein? Und das wird jetzt voraussichtlich auch für zwei Jahre so sein, weil meine Kinder sind zwei Jahre auseinander. Und erst dann wird mein Sohn eingeschult. Und ähm, was nun alles damit mitschwingt, ist, dass ich Mama-Konzept und den Podcast die ganze Zeit parallel weitergemacht habe und ich gemerkt habe, dass es mich ganz schön viel Zeit und Energie kostet, ähm, sowohl angestellt auch als selbstständig zu sein und nein, ich höre nicht auf, ich bleibe dabei, denn es macht mir so viel Spaß, es macht mir so viel Spaß, diese Episoden hier einzusprechen und zu sehen, dass die Downloadzahlen steigen, also hier auch ein herzliches Dank an dich, das begeistert mich, ich freue mich über jede Empfehlung, die du aussprichst, ich freue mich über mehr Reichweite, über mehr Rückmeldung und es erfüllt mich so sehr, dass ich auf gar keinen Fall aufhören möchte. Und auch die Coachings mit den Mamas, die natürlich weniger geworden sind, einfach auch dadurch, dass ich viel weniger Marketing betreibe, aber ich habe immer noch Calls von Mamas, die erstmal ins Gratisgespräch kommen und dann Coaching bei mir buchen, die ich begleiten darf, damit sie ihre Lebensfreude mit Familie und Beruf finden oder sich auch manchmal dafür entscheiden, erstmal nur Familie zu leben und Beruf nach hinten zu stellen, dass wir individuelle Lösungen finden für sie als Mama und ich diesen Prozess begleiten darf, finde ich unglaublich wertvoll und diese Art von Arbeit hilft mir auch total für meine Anstellung. Es, es äh, verbindet sich immer mehr diese zwei erst getrennten Lebensbereiche von Selbstständigkeit und Anstellung. Ja, und ähm, was ich mir aber überlegt habe, ist, dass ich eine Weihnachtspause mache, um äh, auch ein bisschen mehr zu planen, äh, wie ich... Äh, den Podcast weiter bedienen kann innerhalb der nächsten Zeit. Und das ist lustig, dass ich das in einer Folge sage, wo ich sage, hey, plan mal nicht so viel. <lacht> Aber was ich mir überlegt habe, ist, dass ich nächste Woche noch das Interview von Johanna veröffentliche, und ich dann in eine Pause gehe bis Januar 2019 und ich die Zeit, die ich dazwischen habe, nutze, um mir gezielt Gedanken zu machen. Möchte ich vielleicht den Podcast in Serienstaffeln veröffentlichen, dass ich immer mal wieder eine Pause mache? Möchte ich in einen zweiwöchentlichen Rhythmus gehen? Möchte ich vielleicht doch wöchentlich bleiben und strukturiere ich meine Zeit einfach ein bisschen anders? Ich weiß es gerade nicht. Und ich werde auch nicht das ganze Jahr 2019 planen, sondern ich werde mir überlegen, wie mache ich die nächsten zwei, drei Monate, also quasi Januar bis März, wie geht es da mit dem Podcast weiter, welche Themen werde ich ansprechen, wie oft werde ich sprechen, produziere ich vorab, produziere ich on the fly, da äh, iteriere ich, probiere ich aus und wage jetzt Experimente. Und an dieser Stelle sei gesagt, bitte gib mir dein Feedback, sag mir, welche Episoden gefallen dir am besten. Welche Länge gefällt dir am besten? Möchtest du mehr Zeitmanagement-Tipps? Das war jetzt so in den letzten Wochen immer wieder in der Facebook-Gruppe, die ich jetzt auch noch mal in den Shownotes verlinke, immer wieder Thema. Ähm, hast du noch mehr Tipps für Zeitmanagement? Ja, habe ich. Kann ich dir geben? Soll ich noch mehr dazu einsprechen? Ein bisschen, was habe ich rausgehauen mit der zwei Minuten Regel zum Beispiel? Ähm, oder soll ich noch mehr machen zum Thema Werte? Oder möchtest du noch mehr Mama-Geschichten? Also was gefällt dir? Was gibt dir wirklich deinen Mehrwert? Also schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt@carolinhabekost.de oder melde dich über Facebook bei mir. Du findest mich unter finde dein Mama Konzept und auch unter meinem Namen. Also der Weg sei dir offen, aber melde dich bei mir und sag mir, welche Themen gefallen dir am besten, welche Formate gefallen dir am besten und ich schneide den Podcast noch mehr auf dich als Hörerin zu. Genau, und jetzt höre ich mal auf, hier meine Gedanken zu veröffentlichen. Ich komme in so einen Redeschwall, was ja aber auch schön ist. Und freue mich total auf eure Mails und sage an dieser Stelle schon mal, ich wünsche dir eine tolle Adventszeit mit deiner Familie. Bleib total bei dir. Denk daran, das, was wichtig ist, ist die Zeit mit deinen Kindern und das bewusste Wahrnehmen. Und es ist völlig egal, was auf dem Tisch steht an Weihnachten oder ob das Haus geputzt ist. Ich würde sagen, wichtig ist der Weihnachtsbaum oder etwas vergleichbares es ist da, die Familie ist da und ihr verbringt eine gute Zeit zusammen und das sollte eure Vision für Weihnachten sein. Das ist zumindest meine und ich verabschiede mich heute von dir und sage tschüss, ciao ciao, bis nächste Woche und dann bis nächstes Jahr.